0: Månadens klassiker En produkast fra Bergen offentlige bibliotek
1: Lolita, light of my life, fire of my lungs, my sin, my soul, Lolita The tip of the tongue, taking a trip of three steps down the pallet to tap at three on the teeth, Lolita. She was low, plain low, in the morning, standing four feet ten in one sock. She was lowline in snacks. She was Dolly at school. She was Dolores on the dotted line, but in my arms, she was always Lolita. Hi, and welcome to our podcast series, Månets Klassiker. Dene om sska vi diskuterre en berromt och kontroversiell roman av Vladimir Nabokov Lolita. Mitt nän är jag Annana jag är kulturhistoriker och litteraturformidler her på og med meg har på Hobetbiblioteka. med maj har jag en gäst litteraturprofessor per bovik som det kanske har høt färr på på episoden om Madame Bovary. Välkommen Per Bovig.
0: Takk for det, Johanna.
1: Før vi går videre og diskuterer narrativet litt nærmere, jeg har et spørsmål angående det med månedsklassiker, på grund av at Lolita ofte beskrives som en klassisk litterærverk. Er du enig med det?
0: Ja, det er helt enig. Øhm, uh... Altså, hvordan vi ska definere begrepet en klassiker, er det ulike meninger om. Det er to klassiske tekster. En av T.S. Eliot, yeah. What is a Classic? Og det er en av Vitalo Calvino, som også diskuterer det begrepet. Men jag tror att en klassiker, det er en tekst som alle lesende mennesker har etterpå eller annet forhold til, enten de har lest den, eller ikke. Det er en tekst som enten genom sin titel, eller genom sin hovedperson, er, lever sitt eget liv, så si. Altså, du kan møte mange mennesker som har hørt om Lolita, snakker om Lolita, men som aldrig har lest Nabokovs fantastiske roman. Og så hjelpes jo gjerne klassikere frem av at de i sin helhet eller i utdrag kommer på pensumlistene, i skoleverket, på universitetenes litteraturlister. Så Det er det et helt apparat rundt det, og nå er det biblioteket i Bergen som løfter frem denne Helt åpenbare klassiker. Ja. Men bare, bare ett kriterium til. Altså ut fra Tisellit og for så vidt også ut fra Caldino så er det viktig at uh, en klassiker har gitt det ultimate uh, uttrykk, eller er det ultimate uttrykk for en tematikk for en problematik for en språklig mulighet. Og vi ska jo komme tilbake til hva Lolita handler om, men Lolita er jo i den betydning en fantastisk klassiker. Alle som etter Nabokov vill forsøke å gjøre noe lignende, de faller til jorden, vis.
1: Det är en stark och uh, men vi är ju inne om det här på biblioteket vi lyfter Lolita fram i mars. Uh, i dag skal vi skisse lite mer litteraturhistorisk dybde av boken, men på måndag 14 mars ehm uh, håller vi en panelsamtal där vi ska um, lyfta olika måter och läsa och tolke Lolita på. Så vi är absolut inte färdiga med Lolita. Den sska vi bruke god tid på. Men per bovik selv om lå lite ar och får Nabokovs mest beromte litterarare verk. Så är det langt fra hans første. Vad kan du fortelle oss om Nabokov? som fåvatter och om hans forfatterskap? Er det, det no som... Uh, tidligere har pekt uh, tematisk mot Lolita fra det han har skrevet?
0: Ja, det er uh, faktisk uh, det. Bare litt biografisk. Mm -hmm. Altså Nabokov uh, er jo russer. Han vokste opp i et aristokratisk hjem i Sankt Petersburg. Familien flyktet etter revolusjonen. Hans far, advokat, journalist, politisk aktiv var uh, antikommunist, ja. og um, de flyktet til, først til England, hvor uh, Vladimir studerte i Cambridge, så til Tyskland, og så til Paris, og til slutt til USA. Og uh, Nabokov var, altså Vladimir Nabokov, var jo en... Uh, med get kvik uh, om man inte superintligent, han snakket tre språk som barn jem engelsk. Uh, det er ganske viktig. Mm, yeah. og fransk, det var ikke helt uvaldig i Russland i overkklassen og så følgel russisk. Han har ett uh, ja, ganske stor for vatersskap på russisk. O en etter att han kom til USA, så ble jo flere av hans russiske verker oversatt til engelsk, blant annet av hans sønn, hans eneste sønn, Dimitri, som oversatt, som var tospråklig, russisk og engelsk, amerikansk engelsk. Men hvis vi går in i hans russiske forfatterskap, så er det i hvert fall en tekst, den siste mm. han skrev. Det skrev han ø, helt ø, på slutten av 30-tallet, 30-tallet, og den fikk ø, titelen «The Enchanter», ja. altså trådmannen. Tematisk peker den teksten frem mot Lolita, som jeg ikke skal avsløre all for mye nå, men det handler blant annet om en man med en må vi si, spesiell pervers dragning mot en all for unge kvinne. For ikke å si en jente. Ja. ja. Uh, han har også skrevet, uh, den er ikke oversatt til Torsk, men han, han har også skrevet øh, ett verk øh, på, det første verket han skrev på engelsk, Jag tror det var i 1941, da skrev han om, blant annet om sitt opphold i, i Cambridge. Og det er det, det er det første han skrev direkte på engelsk, som heter «The Real Life of Sebastian Knife». Uh, og uh, ellers så har jeg lyst til å trekke frem uh, en uh, tekst som uh, uh, er fantastisk uh, som handler om hans ungdom den heter yeah. på engelsk har den fått titelen Speak Memory fantastisk uh, en slags selvbiografi eller, eller memoar som man nå sier ofte i USA
1: når ble den skrevet?
0: Den ble skrevet, den ble altså opprinnelig skrevet på russisk. På russisk, ja. Så jeg tror den ble skrevet da han var i Paris på slutten av 30-tallet. Ja, jeg tror det. Den har oversatt til norsk under titelen «En europeisk ungdom». Og så har lyst til å trekke frem en, en tekst, fordi Nabokov var jo... Ja, vi sier han var et genialt menneske på mange måter. Han hadde jo en vitenskapelig interesse for sommerfugler. Og han har levert vitenskapet, altså forskningsarbeider, innenfor zoologi. Og noe annet som taler spesielt til mitt hjerte, fordi jeg, jeg spiller sjakk altså veldig amatørmessig, men, men Nabokov var ikke så amatørmessig, og han har skrevet en, en sjakk-novelle. Den mest berømte sjakk-novellen er jo av Stefan Zweig, ja. men Nabokov skrev på russisk i 1930, ett verk som ett lite verk, en slags novelle, som heter på engelsk «The Defence», og er oversatt til norsk eh, under titelen Forsvaret. Eh, Forsvaret.
1: Selv om Lolita er hans berømte verk, og de, det er veldig mange som associerer Namokov nesten bare med Lolita, så hans forfatterskap er mye brødre, og ikke bare det, men hans interesseområder er eh, ganske spektakulære, fra sommerfogler til sjakk, til språk, europeisk litteratur, og kunskap fra, som nesten flyttende, kunskap i tre språk.
0: Ja, ja det, det, det må vi si. Og, jeg har jo da, du ser kunskap i litteratur, du vet at han tog en bachelor i russisk og fransk litteratur i Cambridge. Han kom til USA i 1945, Uh, han han uh, var gift med en uh, russisk uh, jøde, uh, jødine, Vera, Vera ja. som han ble gift med hele livet, og som han fikk uh, sønn Dimitri med. Og um, antisemitismen i Tyskland var jo forferdelig, og ja. uh, Frankrike ble jo okkupert, så de flyktet ikke før den tyske okkupasjonen av, av den nordlige delen av Frankrike og um, da han kom till USA han, han må jo ha hatt kontakter for han fick altså en uh, undervisningsstilling ved Wellesley College utenfor Boston uh, hvor Hillary Clinton tog sin versle yeah. litt senere men der underviste han altså i russisk og europeisk litteratur ja. og eh, i 1948 tror jeg det var eh, så fikk han jo fast stilling i europeisk og russisk litteratur ved Cornell så han var fast ansatt jeg vet ikke om det var et ordinært professorat eller om man var engasjert som fast foreleser i en friere stilling. Jeg, jeg vet ikke 100 prosent Men i vart fall så foreleste han over... Um, I USA så hadde de en tradisjon på, på universitetene som heter Great Books, altså Introduction mm. to Great Books. Og han hade ansvaret for The Great Books, som han foreleste for... Uh, for det college-studentene så altså bachelor-studentene og en mer berømt senere forfatter, Thomas Pynchon ja. var jo hans elev og var fantastisk begeistret for ham som, som foreleser så, så han var en du kan se si han var ikke bare en belest man, mm. men han var en lærd mann uh, altså han, han studerte
1: Absolutt, og fra memoar eh, av de eleverne og studentene han hade. vi vet att eh, han var en helt fantastisk underviser, og veldig opptatt av språk. Ja. Og det vises i Lolita, blant annet.
0: Så, så til de grader.
1: Ja, og Lolita var faktisk skrevet når han underviste på Cornell, Um, jeg har läst at han burde skrive den under pseudonym for å beskytte sin position på universitetet. Men det gjorde han ikke til slutt. Um, men det tog tok noen år etter den var skrevet til den ble utgitt i USA. Um, kan du si noe om de innledende reaksjoner til utgivelsen?
0: Det kan jeg. Jeg vil bare si litt om dette med pseudonym. Ja fordi det var ikke noe nytt i mm. Nabokovs forfatterskap. Han hadde skrevet flere russiske verk under pseudonyme V Sirin. Og kanske er det det pseudonyme han også tenkte å bruke i forbindelse med, med Lolita. Nettom. Men det er jo nærliggende å tro at han hade bevissthet om Eh vad ska vi se? Si? Sitt temas dristige karakter, mm. og han var föreläsare för unga studenter og studiner. Ja. og Och hade lust till beskytte beskriva sig genom anonymitet. Det kan henne. Nettop. Men i vart fall så hade han detta verke färdig i 1955. Där han var föreläsare på på Kanell. Ja. han det ble sent til flere amerikanske forleggere. Alle takket nej. Noen ga svært negativ vurdering, altså konsulentene vurderte det svært negativt. Og så må han ha hatt altså ganske gode kontakter, eh, både i USA og i Europa, ikke minst i Paris mm. i Paris var det et lite forlag som het Olympia Press og der hadde de hadde utgitt en del dristig litteratur, Henry Miller blant annet mm. og uh, Naked Lunch av, uh, av William Burroughs yes. de hadde utgitt også uh, uh, Samuel Beckett så det var en blandning i dette forlaget hadde spesialisert seg på dristig men god litteratur. Ja. Altså fordi dristig litteratur kan jo også være god. God litteratur kan også være dristig. Navikoff er et eksempel. <laughs> Så de utgav uh, Lolita i, i Paris. Um, Og det var i 55. 55. 1955. Så <tøk> uh, var det da slik at det ble en uh, skandalsuksess det, altså første opplag var på 5000 eksemplar det ble solgt ut det ble jo utgitt da på, på engelsk i dette det forlaget utga, mm. både på fransk og på engelsk og um, uh, det ble en så som <tøk> altså de 5000 eksemplarene ble utsolgt med en gang og det kom nytt opplag ja. uh, den, den franske regjeringen gjennom for vi tror kulturministeren, ønsket å forby boken på grund av innholdet som vi skal komme tilbake til. Mm. Yeah. Men fransk høyesterett sa at et forbud var juridisk sett ikke, kom ikke på tale. Mm. Uh, hans suksess i Europa uh, spredt fikk man jo Selvfølgelig forleggere i USA fikk vite det. Og det ble konkurranse da, plutselig, om å få utgitt Skandale Nabokov. Skandaleselget. Ja, ja, ja. Ja, suksessskandaleselget. <laughs> og så var det da Putnam-gruppen som fikk eh, rettighetene, og boken ble utgitt i 1958. På tre uker hadde i USA, så hadde den solgt i 1. 100 000 exemplar bare i USA. En enormt suksess. Og slik har det fortsatt, så å si altså, jeg vil tro at den dag i dag, så selger den ganske mange eksemplarer hvert år.
1: Det tror jeg nok, selv om jeg har ikke noen statistik Nei. på det. Men før vi går til inneholdet, som vi må nok diskutere, ja. har du lyst til å si om den første odgivelsen i Norge? Hvordan den ble mottatt og... Hvem som har publisert den først?
0: Ja, altså det er jo interessant. Det, den kom i 1959 eh, i Norge. Så
1: et år etter USA. Første utgivelse i USA.
0: Ja, og det er jo veldig snart, ikke sant? Det er, det. Det er, det er ganske, ganske raskt. Den er oversatt av Odd Bang Hansen, far til Ketje Bang Hansen og Paul Bang Hansen, som er kjent i Norge. Ja. Uh, man kan se si en del kritiske ting om den oversettelsen mm. men oversetteren har bevissthet om at det var utrolig vanskelig fordi uh, Nabokovs uh, engelsk er så sofistikert så utviklet så uh, på mange måter uh, altså det er så mettet av ordspillende Spill, uh, alliterasjoner, ja. uh, rytmen, egen ryttene, og så videre. Det er veldig, veldig vanskelig å oversette. Og Obange Hansen er helt ærlig. Han, han sier at uh, noen ganger er du, er du umulig. Det är interessant att um, uh, det ble ingen skandal mm. i Norge. Nei. Men vi må være klare for at <laughs> Norge hade da gått igjennom to litterære saker av en vis betydning, nemlig uh, den så Sexus-saken. Det var slik at Henry Millers Sexus yeah. uh, var fremdeles ikke oversatt til norsk. Det skjedde først i 1974, men uh, til dansk, og det sirkulerte en masse eksemplarer i Norge. Og Riksadvokaten Auli, han ville stanse, altså indre alle disse danske eksemplarene. Så kom um, i 56-57, kom Agda Mykles berømte sangen av «Den røde rubin». Ja. Og uh, den ville også riksadvokat Auli ha indrat. Men da ble det jo en rettsprosess. Og både, altså, da ble ordren fra Riksadvokaten om inndragelse opphevd. Ja. Så, man, så man hadde for så vidt hatt en litterær rettssak i Norge med dårlig utfall for de, vad ska vi si, antilitterære moralister. Ja. Og jeg tror at det var da en uh, god uh, timing for utgivelsen av Nabokovs-roman.
1: Det er svart interessant, det virker som det var ikke plass til skandale nummer 3. At uh, man har brukt kapacitet til uh, litterale skandaler Neda. på den tiden.
0: Ja. Kan, kan jeg bare skyte in en, det, dette har ikke direkte men det er å gjøre. Nei, selvfølgelig. Men i 1958 ja. så hadde da Marquis du Sade uh, meget kontroversielle verk blitt uh, f, uh, hva skal vi si legalt uh, frigjort i Frankrike Aha. etter en lang rettsprosess så 50-tallet er åpenbart vad skull ett intressant uh, tiår för uh, dette spänningsfälte mell moral, ljuss och litteratur.
1: Väldigt intressant så här vi på toppen av allt uh, Lolita O vi har justsnakket uh, lit om kontrovers runt utir uh, men de har vi rätt slett diskutera vad boka hanter om kan du se si lite med om
0: plotta? Ja det väldes för dig svertern höre. Jag tror jag da vil först göra det väl beskrivande, väl mm. enkelt. Ja. Og Och så kan vi kanske diskutera kvaliteter i karaktären då Nei, altså, boken handler om en, en fransk uh, universitetsman. Uh, Humbert Humbert, et merkelig navn. Uh, han uh, har kommet till USA og underviser da, ved en institusjon, men så får han noen måneder, sommermåneder, uh, fri til sin egen skriving og han befinner sig i New England i en fiktiv by der landsby nesten eller småby og han trenger et sted å bo han vil leie seg inn i en privat, privat hus mm. så kommer han hjem til en enke hun heter Charlotte Uh, hun fremstilles som en uh, latterlig, nevrotisk litt, uh, hva skal vi si uh, kjærlighetsfrustrert yeah. fruentimer hun er bare i 30-årene 30 men den gangen på 50-tallet var ikke å være i 30-årene det samme som i dag uh, og han han burde, han burde få mot henne han, mm. og han liker ikke det rom hun har og uh, fremstillingen til en avok affær er, er, er veldig mye satire veldig ja. mye humor
1: jeg tror hun kaller, han kaller hun for en vanlig versjon av Marlene Dietrich ja ja,
0: ja, ja, det, ja han gjør det det, det stemmer utrolig frekk han, ja, det, ja da uh, så har han bestemt seg for å si nei til dette rommet så, så får han se en jenteunge, får vi si det. En jente yeah. ute i hagen. Det er hennes datter.
1: Yeah.
0: Det er, hun heter Dolores.
1: Dolores Hayes.
0: Dolores Hayes. Men det er hun som da skal bli uh, Lolita. Mm. Og det er som et, uh, hva skal vi si, pang i hans... Uh, hva skal vi si, merkelige hodet. Mm. Det er en besettelse. Ja. Han bestemmer seg for å flytte inn. Og han tar till og med, han går så langt, at for å komme nærmere Lolita, så gifter han sig med denne forferdelige, eller i, ja, hans øyne, i hans øyne, forferdelige Charlotte. Ja. Det som... Da, jeg må prøve å være kort ja. det som da skjer er at uh, en dag oppdager uh, altså det er jo også etisk uh, problematisk men Charlotte går in på hans rum. finner, eller det er kontor, og finner hans uh, notater dagbok er det vel det og der der blir det avslutt at han har denne eh, besettelsen for en statter. Ja. Og, og Charlotte blir sjokkert med ja. snippenikk. Hun løper ut for å varsle naboene pastor passer for hamburgt, hamburgt og sånn. Ja. Og hun blir kjørt ned og dør.
1: På vei til postgasset tror jeg hvor hun er på vei til brev med en varsel om Humbert-Humbert. Det, det stemmer. Men st hon får det ikke til. Hon får ikke varsel noen, Nei, ikke sant? Nei, for hun dør. Hon dør.
0: På det tidspunktet er Lolita på en uh, sommerskole, eller en feriekolone. Ja. Uh, sammen med andre barn. Hun er 12 år, uh, sammen med andre barn på ens alder. Um, Hamburg Hamburg befindner sig plysslig som enke man som Stefar. Ja. Og ø, han er besatt av den jenten han er Stefar og nå for mynder. Han er rejser og henne på en Per kolonien. Ja. Han fort teller ikke. Nej atmåre.
1: Ikke med en gang. Han Nei. tar
0: sin tid. Det tar lang tid, väl Tar det ikke lang tid?
1: Det tar, det tar ganske lang tid, slik jeg husker. Ja. Han forteller ju at uh, morna er syk. Ja. På sykehuset. Det stemmer. Og de skal dit. Ja. Men så begynner de en slags turné, en reise.
0: Ja. Um,
1: som skal uh, lede till en sykehuset, slik jeg husker. Ja men som skjører masse ting på vei.
0: Ja. Um, og um, uh, ja, altså store deler av romanen, både i denne sekvensen og en litt senere sekvens, etter at han uh, burde ha fått denne inn på mm. en uh, privatskole. Ja. Um, altså både etter oppholdet på privatskolen, och først etter efter uppehålle på eh sommarskolen. Ja. Eh yeah. så, så 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 det ny sån rejseg, sant? Ja. Yeah. Uh, og det er to filmatiseringer, blant annet en veldig berømt av uh, Kubrick Stanley Kubrick. Yeah. som fremstiller det da nesten som en road yeah. movie uh, gjennom USA men med overnattinger på moteller yeah. motell, det er yeah. uh, som liksom en amerikansk jeg forbinner det veldig mye det. med den amerikanske mm. filmer men det som skjer er jo da at han uh, ja, altså i dagens terminologi må man jo si han forgriper sig på henne. De innleder et forhold, en seksuell relasjon. Og det skjer parallelt med at Lolita fremstår jo mer og mer som en, en vanskelig person. Ja. Ja. Uh, uten noen litterær interesse uten ja altså, så forskjellige fra Humphrey Humphrey. Ja. Det är Humphrey som man kan tänka ja. sig, ikk sant? Och så, så leser en och spør fråga sig okej, okay, han er besatt, han er är pervers, men hur kan han er det möjligt? Men det er jo noe blant med Nabokov har veldig god til å beskrive altså hvordan hans besettelse overtrumfer alt annet ja. fornuft eh, normer moral men også, vad skal vi si eh, eh, smak ja. eh, interesser hun er jo en sånn tyggegummi, tyggende jente som bare leser serieblader, ikke sant? Yeah. Og glansede magasiner. Men i hvert fall, det som, det som skjer, er at han forsøker å, å få henne vekk fra denne landsbyen, hvor han hadde bodd sammen med henne og, og moren, flytter til et annet sted, og får henne in på en privatskole. Det som der skjer, er at hun spiller skoleteater blir veldig opptatt av sin rolle i et stykke som en litt berømt dramatikker småberømt dramatikker spetter Claire Quilty har skrevet og instruerer
1: ja.
0: Humbert, Humbert vet ikke men han aner mm. at hun lille Lolita er i ferd med å få et selvstendig liv utenfor hjemmet, og yeah, uten vi
1: har fullstendig kontrol utenfor hans kontrol
0: yeah. så tar han til slutt henne med på en ny roadtrip tar henne ut til skolen yeah. og flykter på mange måter med, med henne, ikke sant yeah. og det er han er vi si, paranoid, han er syklig sjalu, han yeah. er uh, en kontrollfrik av dimensjoner yeah. uh, det som da uh, men så får han følelsen av uh, at de blir forfulgt yeah. at det er jo han tänker jo at det kan være politiet, men blir han, uh, blir han forfulgt, så viser det sig at det er uh, denne dramatikeren, Clare kvilty. Yeah. Som under ett litet sjukhusuppehåll eh uh, Lolita mau ha uh, i löp av den resan nu med inläggsakutt. Han kvilty. Uh, uh, han eh uh, brastigheter sig på sjukhuset som Lolitas onkel och rör henne. Yeah. Han tar henne med. Och det ska gå 4 år tror jag. Ja. før han ser henne igen.
1: Før han bør hamper, hamber, så er hun ja. Dolores igjen.
0: Ja. Da är hun gift. Ja. Med en helt annen mann.
1: I sin egen alder.
0: Mer eller mindre egen alder. Og en enkel med kjekk og ja. mann. Ja, omtenksom. Omtenksom. Og snil. Og hun er gravid. Ja. De trenger penger. Og nu har de jo solgt det gamle huset ja. hvor de bodde. Så hun har også juridisk krav på penger. Han burde reiser for å gi henne de pengene. Og fremdeles, da er hun 17 år, ja. han, er da, han er bikket 40 år.
1: Ja.
0: Um, og uh, han er fremdeles fortemt i henne. Ja han bryter jo sammen i gråt under det besøket, og så vil Heine med sig. og hun er den fornyttige, og yeah. det harmoniske, og sier, nei, det går han Men det han da vil vite, det er, hvor er Qu Quilty?
1: Quilty, yeah.
0: ja. Og det som skjer i en av de mest dramatiske sekvensene i romanen, mm. det er at han reiser ditt til Queltes adresse skyter han ja. dreper han og han blir satt i fengsel for det hele romanen som vi leser er i følge fiksjonen skrevet i fengsel hvor han sitter ikke som Nej, men Nei. som morder er ikke sant?
1: veldig godt poeng på hvordan han svarer aldri juridisk på det som han har gjort mot Dolores Hayes. Aldri, aldri. Men kan du si om den Det er intressant interessant grame for en roman. Så før det beromte avsnittet hvor Humbert Humbert begynner sin fortelling om Lolita så har vi en innledning av en psykiater.
0: <laughs> det stemmer.
1: Kan du fortelle litt om det?
0: Ja, det är intressant. Altså, det är ju en nok så moralsk innledning. Altså denne psykiatren, mm. han er fetter til Hamberts advokat. Nettopp. Og Humbert har gitt ett testament til advokaten, hvor han ber om at det de manuskriptet mm. han har skrevet i fengselet skal utgis. Det manuskriptet har titlen Lolita or A Confession of a White Widowed Man En hvit enkemanns bekjennelsesøk Det er ikke skrevet som en roman nei. Det er skrevet som en sann historie Psykiatren Nei, advokaten Gir manuskriptet til psykiatren og sier, kan ikke vi sammen oppfylle han burde, for han burde dør i fengselet. Ja. Like etter å ha fullført dette manuskriptet Nei, før hans uh, mordsak kommer opp i ja. retten. Så han er død. Så det er et posthunt uh, manuskript da som blir utgitt. Eller manuskriptet blir uh, posthunt utgitt. Um, og, dette, og så skriver da psykiateren et forord på han sier han har rettet opp noen små feil og noen inkonsekenser her og der men i det store og det hele så er det det opprinnelige manuset han betempert skrevet før, ja, nei, som blir utgitt um, og så slutter uh, psykiateren med at uh, dette verket har flere dimensjoner. Det er et litterært verk, men det er også et um, moralsk verk. Uh, det er en casushistorie, uh, uh, det, uh, altså det er et estetisk verk, det er et uh, moralsk verk, og det er et... Uh, er en er en interessant kaseshistorie som psykiatere vil interessere sig for. Nei, Så sier han at uh, vi kan lære noe av dette, alle. Uh, vi kan bli bedre foreldre, vi mm -hmm. kan bli bedre uh, oppdragere, og vi kan i det helt tatt bli bedre voksne uh, for å unngå å skape slike skjebner ja. som... Uh, som här er beskskrift avs lå littjemme. Men allt tyder de på att eh, det är ett ironisk Det ja. är det ett ironisk foror. Ikke fordi eh, Nabokov i og for sig er mot.vad ska se i den humanistiske empatiske holding, Psykiateren gir uttrykk for mm. Men Fordi han har ø, Så til de grader Skrevet Et verk Med hovedvekt På Verkets litterære Karakter yeah. må, må vi si O å ha slike eh, forord hvor det uttrykkes en moral som resten av fortellingen problematiserer, det var helt vanlig for exempel i europeisk litteratur på 1700-tall, altså i den eh, såkalt opplysningstiden. Da, da var det vanlig skriver skrive slike, slik verk, og, og Nabokov, som er en eh, belest og lærd mann, han spiller jo litt på denne tradisjonen.
1: Ja Det ut otrolig klock litter verktöj och bruka også får du skape ett slags mell om får fatter och innehålla..
0: Yeah.
1: På grund av att uh, Vladimir Nabokov uh, skrskrive en kommentar tillå lida som ofta kommer till slut. han uttrycker en väldigt sarkastisk forholdt i Hambert Hambert. Han ser ju att han var en in av en ape i Zoo, som lärde sig att tegna. Mm. <laughs> och den skulle vara en slags första ideen till Orlida. Kom därfra. Mm. Som en liten speciell inspiration och ha.
0: Jag tror ikke på det i hela tatt. Nej. <laughs> eh men Vad tänker du då? Nej, det alltså det jeg tror eh uh, det är jo forskere som har vist, det är att han är uh, inspirerad av en verklig historie som verserte i Eh, Amerikanska aviser Nettopp. på begynnelsen av 50-tallet som er en sånn overgreps historie eh, men det som også er helt klart det er at eh, denne tematikken altså eh, inkongruent i eh, høyeste grad inkongruent forhold mellom eldre mann og ung kvinn eller jente i dette mm. tilfellet er Uh, det er jo noe han tog opp i sin siste russiske tekst, altså The Enchanter, yeah. uh, trollmannen. Og uh, du har jo uh, selv gjort meg oppmerksom på et dikt uh, som heter Lilith, yeah. som han skrev på russisk, men som er oversatt til, til, engelsk. til engelsk. Og det er jo nok så eksplisitt uttrykk for... Uh, Uh, hva ska vi si uh, uh, mildt sagt uh, sjokkerende ja. dragning uh, fra en, altså mot en, en jente ja. absolutt yeah. det er veldig eksplositt så, så at uh, Nabokov, altså jeg sier ikke nå at uh, Nabokov selv var uh, pedofil eller Nei. at han Egentlig så skal det hette hebefil, for perofil er egentlig en dragning mot barn før puberteten, mens hebefili er en dragning mot barn like etter puberteten.
1: Men når man bruker sånne ord, på det er første gang jeg hørte den, hebefili, ja. når man bruker det uttrykket i stedet av pedofili är ju en term någon tungt bort från den betydningen av alltså eh, vi är ju väldigt som starkt farhålla till pedofili när vi här pedofili eh, så har det med en gång stor motstand inte sant? Det är ja. kanske en värre ett ja, ja. mänskan gör. Men hebefili, det här är nästan lite som sånn sofistikert
0: Ja, men därför är det ju få som brukar begripa det då. Altså,
1: Hvor brukes den? I ja,
0: det er jo en psykiatrisk uh, term, mm.
1: um,
0: men det er jo veldig få som bruker det om akkurat i, um, i uh, psykiatrisk uh, faglitteratur. Da. Altså mm. nå, nå tar man jo bare om uh, uh, pedofili, det er altså en dragning mot ungdom under den seksuelle lave alder sant? Ja. som er 15 år i noen land og 16 år i, i Norge for eksempel ja. men, men uansett så tror jeg ikke noe på den inspirasjonen Nei. fra ape, Apekatten altså. ja. i det hele tatt Nabokov det er, det er veldig interessant fordi han er jo oppmerksom på at den nok så vanlig lesning erå identificere for fattter og hud person. O det er å overøre en hud ska se lyster, tanker, tendenser på fåfatre. Allså slutter fra teken uh, fra texttil liv och fra liv til tekst. Uh, men, og særlig når det er en usympatisk holdperson. Ja. Men hvis vi ser på, på, ja, nei, jeg kan komme tilbake til det, men det er ganske mye litteratur i, i verdenslitteraturen, mange verker i verdens, som har helter som sjokkerer oss, eller ja. helt som sjokkerer oss. Bare ta den greske tragedien mm. med det som altså, tar liv av sine sin barn. barn ja. Ikke sant? Vanskelig. Selv om vi kan forstå hvorfor ja. hun gjør det, så er det vanskelig å De identifisere seg med en slik handling. Så ja. litteraturen er full av, av slik ting. For noen år siden Jonathan Littell i Frankrike fikk Gungo-prisen. Uh, Han ga stemme til en uh, nazist. Ikke sant? Det var jo kjempe stor debatt ja. om, om det moralsk sett kun försvaras. Inte sant? Så så litteraturen utfordrar ja. gränser och Nabokov utfordrar absolut gränser.
1: Det är han och det er svårt intressant at Humbert uh, Humbert och så har några tråd fra han Bokov som det litterära interesse alaram bakgrund um, så, så han läcker lite med associationer här men sen vi måste komma tillbaka lite till til Hovat Karakterike Berhambert Hambertman du har en väldigt intressant teori om guiltie som eh uh, jag på om du kan dela med våra de som är här på bas.
0: Ja. Eh uh, etter efter att jag nämnde min teori om forholdet mellan Quilty og Humbert-Humbert for deg første gang, yeah. så har jeg sett at det er en annen som har skrevet om dette, som har vært litt på. og har stilt spørsmålet den amerikanske damen, jeg har glett den på henne. hun sier Is Claire Quilty real? Yeah. Og min hypotese er jo nettopp det at ok, han skildres som en levende han dramatiker han er gjenstand for um, Lolitas store beundring
1: yeah.
0: og kjærlighet og mm. til, tiltrekning Den bilen Mm. som han uh, kjører etter dem i yeah. det skuespillet han har skrevet og satt opp det er jo virkelig samtidig så er det jo interessant altså han bertame på fransk han snakker veldig mye bruker veldig mye franske ord franske setninger Quilty gjør det samme huh? Quilty er en uh, godt belest man han, han, uh, han skriver dram, dramatikk mm. først och fremst og han har en hebefil dragning mot unge jenter ja. ikke sant? Um, <clears throat> slik at jeg tolker han som en uh, dobbeltgjenger som det heter en dubbeltjänger. men han er med all sin dannelse. Han är fördrucken. Han er vulgär. Ja. Han han är det som vi associerar med en pedofil. Ja. En som inte har en men som har en serie.
1: Mm.
0: Och eh han vet han han har ju bare en, Det är Lolita. Meds Lolita for um, Quilty är en i rekken kan yeah. man si. Oavsett så har han dette dubbelteckningar perspektiv och um, uh, där eh där mm. han i slutsekvensen reiser till det huset bor Quelti alltid. Ja. Shitra plaff fram ned i absurd vill galskapspassage Charlusi. Ja. Så har min tålt in att döpla alltså denna vulgäre, denna helt oacceptabla sidan ve sig selv.
1: Det är ju mannen i Goda, i Rosia, i Hamburg, hur den Hamburg Hamburg eh beskriver kvalitéer som har gått som goda, som äcker. Akkurat som en motsättning till sig själv på grund av att mm. Mm. hela berättelsen är ju för Hamburg Hamburg perspektiv. Charlotte är inte där, men syns inte med hon där. Lolita som lärare, till slut där också. Det är bara han som är en vittne till den historien och han beskriver sig själv som väldigt vaken man good looking uh, veldig intellektuell med fin gart og robe gode manjer <laughs> uh, og som vil og beskriver Lolita som sitt livs kjærlighet, prøver hele tiden å skape en som romantisering av det forholdet men samtidig vi hører jo hun aldrig.
0: ikke mm. sant? Mm
1: kan du se si nu du har varit rätt på det för hur Dan Dolores fremstilles. men kan vi se nu lite om hennes ehm position i den historien i ja, hennes berättelse ja.
0: ja, det vill jag svärt henne jag jag ska bara se si det om dubbeltjängern. Ja. Det är ju klart att selv om detta dubbeltjänger motivet är till stede så går det jo ikke 100% opp, for Hambert um, Ambert blir jo satt i fengsel. Yeah. Ikke for ett uh, symbolsk selvmord, Nei. men for et reelt mord. Det er bare et aspekt, ikke mm. sant? Uh, men når det gjelder uh, uh, forholdet mellom uh, Lolita og Hambert Ambert, uh, så legger jo um, legger jo da uh, Vladimir Nabokov aldri skjult på at perspektivet er uh, Humbert Humbert, så overgriper perspektiv. Han legger heller ikke skjult på at um, Lolita vil ut av det. Mm. Uh, altså det blir for mye for henne. Hun er av og til ambivalent, altså av og til vil hun faktisk ha sex med ham, men i, I folke ham. Det er alltid i folke ham. Det er alltid i folke ham. Ja. Mm. Hele historien er i, i folke ham.
1: Til og med i starten så sier han, jeg var ikke hennes første for å understreke at uh, gjøre seg litt mer oskyldig i den saken.
0: Det er helt riktig. Mhm. Det er riktig at hun helt uh, konkret uh, hadde hatt sin seksuelle debut med en ung man på den denne feriekolonien. Uh, det, det er helt riktig. Men det er også viktig å understreke at han burde hele tiden har bevissthet om at han gjør noe galt. Ja det er jo blant annet derfor de flykter og flykter og flykter, og de flykte flykten er umulig egentlig, fordi de flykte fra noe som, uh, altså den flykten kan aldri føre til oppnåelse av hans drøm, at de skulle bli ett evig lykkelig par og så videre, det er dømt, den er tragisk denne historien, og ja. han har bevissthet om at den er tragisk, og det betyr at den er dømt fra the very start, beginning, the mm. very start uh, ikke sant? Ja. Problemet med, altså man kan selvfølgelig bare se si om, uh, om han er syk han er pervers, han er patologisk Og så kan man Bare si Det bratan bra Men Men det som gör Denne historien Så, hva ska vi si Vanskelig å lese Det er ju att han er Ikke bare pervers Han er ikke bare syk mm. han, han er Han er flere Ting på en gang ja. En hele tiden har han bevissthet om at han eh, tråd over en grense, Absolutt. eller flere grenser i, eh, i det samfunnet han, han lever i, selvfølgelig. Han, eh, han kaller henne, Lolita, flere ganger for Carmen? Ja. Karmen er jo en novelle av den franske forfatteren Merimé. Den er jo foreviget som opera, ja. Abizé. Og Carmen var også titelen på en veldig populær sang den ja. somrende handlingen utspillet seg i, i USA. Carmen er en tragisk historie. Carmen har begått et... Hun jobber i en tobaks- Fabrikk i Sevilla og uh, hun uh, ja, absurd dreper hun en annen arbeiderske ja. og så er det en underofficer Jose, som skal føre Carmen til fengsel men det som skjer er at Jose blir besatt ja. av Carmen og han slipper henne fri og dermed så er både José og Carmen eh, lovløse, så å si. Altså de, de er tvunget begge to til å leve sin kjærlighet utenfor eh, det normale samfunnet. Og en parallell mellom Carmen og Lolita, det er at Carmen ikke har nok med Jose, men hun forelsker seg også i andre og bedrar da Jose, som blir galer, du si, til slut dreper han henne, ja. men Amber uh, Tambert dreper som kjent ikke Lolita. Nei. Han dreper bare sin rival, helt til slutt. Eh...
1: Um. Det är väl fint att du efter Carmen funderade, du lite till min nästa fråga. Det är på grund av att Lolita som litterärt verk som kanske är vi poster som alle litterära verk inte existerar av sig selv, den koblar olika litterära associationer och referenser bland annat Carmen. Men vi har, vi har Edgar Allan Poe og Dante, vi har Alice in Wonderland. Har du, har du lyst til å uttippe litt av de inspirasjonene som, som Nabokov benyttet seg av, mens han skrev lov lite?
0: Du har jo nå nevnt, nevnt flere, men du nevner Edgar Allan Poe, og det er en, en meget viktig kilde eller ikke kilde, intertekst sier man jo gjerne i litteraturvidenskapen, yeah. altså en annen tekst som hovedteksten spiller med, Netto. og fører dialog med. Uh, og uh, nev nevnt, vi nevnte um, et dikt av um, Nabokov som uh, Lillit um, men det er også et dikt av Edgar Allan Poe som det er all grunn til å nevne her og det er um, Annabelle Lee uh, med et vakkert dikt mm. om en stor kjærlighet ikke mellom en voksen mann og en ung kvinne, eller en jente mellom, mellom to jevne aldrene, men utrolig vakker, vakkert eventyraktig. Og her må vi nevne at Humbert-Humbert eh, fremstilles som en man som er predeterminert mm. for sin hebefile kjærlighet til Lolita. Han har nemlig opplevd den store kjærligheten da han mm. var barn, ja. og till en jente som heter Annabelle, Annabelle Lee. Ja, hun heter ikke Annabelle Lee, hun heter bare Annabelle. Ah, det stemmer. Nå Annabelle. tenker jeg
1: bare på, ja, Annabelle. Og sagt.
0: Annabelle, hans barndom, store kjærlighet, dør Tragisk. tragisk, akkurat som Annabelle Lee i Edgar, uh, Edgar Ampels dikt. Uh, og han sier det ut, at uh, han sier det ikke resten av mitt liv, men jeg kan si mm. det. Resten av mitt liv har gått med til å prøve å gjenfinne en for min Annabelle, min barndoms Annabelle han det rett ut ikke Absolutt. sant mm. i tillegg er det jo litt pikant når det gjelder Edgar Allan Poe nettopp Var Edgar Allan Poe, den store amerikanske dikter uh, han giftet seg 27 år gammel med sin kusine på 13, 13 år ja. Ja. helt
1: utenkelig å ja. tenke på det ja, ja det er det og det är så mange intressanta aspekter man kan diskutera när man snakker om Lolita, men vi må nästan gå lite vidare. Jag tänker på och jag ville just få ställa dig vad är Lolitas arv i litteraturen? På den lever fortsätt. Inte bara i våra levande diskussioner, men också och litteratur, publikationer. Vi har ni lyssnat om Vanessa Springora. Samtycke?
0: Ja, vi har stalkat om den.
1: En bok som. Inte här, men, Ikke her. men ut, vi vi ut, träffar utenom. andra en gång för. Ja, det är ja, väldigt ja. intressant diskussion om bland annat den boken. Ja. kan du säga si lite mer om den och om dens kanske förhåll till Lolita eller varsak koblingar mellan Samtycke och Lolita? Loritas arv i litteraturen generellt.
0: Ja. Jeg, jeg, kan vi ta først Vanessa Sprengåra? Selvfølgelig. Vi kan vel, eh, sa, veldig gjerne begynne sa, der. Samtykke. Altså Vanessa springoras historie er jo på mange måter en parallell til uh, mm. Lolitas historie, fordi hun, hun blir altså, hva skal vi se si, uh, utsatt for... Uh, en äldre eldre mann, en forfatters kjærlighet og begjær. Ja. Og hun er da 13, nesten 14 år, altså under mm. en seksuelle lavald i ja. Paris. Og hun blir oppriktig forelsket i denne äldre forfatteren, Gabriel Masneff. Det viser seg at han er mer en cruelty type en en hamburger type for han har så ufattelig mange eh, på samme alder som, som Vanessa
1: ja. noe som hun oppdager vet seg, men... noe som
0: hun oppdager og det er jo det blir forferdelig vanskelig for henne hun, hun går mange, mange år i psykoanalyse og, og fri frigjør seg menn Hu fordömmer egent ikke uh, den kjrligheten Masnef og hun hade i begynnelsen av av forålle. Uh, det hun fordömmer egent er hans uh, troøätt, hans uh, egocentrisitetet og selvfølgelig så etter hvert som hun blir mer bevisst om hva hun er med på så fordømmer hun eller trekker hun seg ut av forholdet og hun skriver jo at hun måtte gå bare 20 år i psykoanalyse ja. for å friøse fra dette men hun nevner på slutten av sin meget gripende bok nevner hun Lolita ja altså romanen Lolita og da sier hun jo at hun har ikke den oppfatning at det er en bok som oppmuntrer til det som da vanligvis kalles pedofili, ikke hevfili, men pedofili hun leser ikke det Den romanen som en oppfordring tvertom sier hun Tvertom. Så hun anlegger på mange måter det perspektivet som Nabokov anlegger i sitt ja, etter, ord. etter ord til andre utgaven av ja. Lolita. Uh, og ja, jeg vet ikke hva du... Jeg
1: synes det er veldig interessant å høre stemmen uh, til... Um Vanessa Springora i den boken där hon själv fortäller om att bli misshandlet av en litterär och intellektuell äldre män och var hennes syn på Lolita. Um, nämligen icke som glorificering av pedofilmen Tvärt emot som ett slags advarsel och studie av ondskap, rätt och slett. Mm. Uh, men Vanessa Springora är icke den eneste författaren som nävner här Lolita eller Lolita Lever you said Lev Vidra. Ehm vad syns det om den arven? Eh Nabokov Gauss. Levden Vidra. Ehm tror du att folk i framtiden vill läsa Lolita eller kanske min viktigaste frågan det blir kap för många frågor på en gång. Kunde du tänka att Lolita ville ha varit uttitad i dag?
0: Det svarar nej. Nei. på ditt uh, sista fråga om den vilka ber utget idag efter mig till efter alla psykologer och alla människors uppmärksamhet uh, eh uh, rettet mot uh, pedofili overgrep Jag tror det är helt omöjligt och uh, eh det är ju um, i dag så mange i vad ska vi säga si, i kampens hete om jag om jag vågar det uttryck som uh, mener menar att uh, vi har diskutera subtilitet i litterära aspekter så vidare så kryddrar vi på ett mode eh uh, boken ja uh, altså vi uh, bidrar da til å dempe ned mm. det mest uh, sjokkerende ved dem. Ja. Og det er uh, i, i mange søgne da uh, over, overgrepet, det konsekvente overgrepet. Men hvis man ser på, på boken som jeg gjør for eksempel, og du også på mange måter uh, synes å uh, <laughs> gjøre da, så er jo boken fortalt som en tragedie. Ja. Altså, bok, ikke, ikke som en moralsk oppbyggelig historie, eh, kanske, men som en tragedie. Altså, helt fra det fiktive psykiatriske forordet, gjennom Hamburgs egne refleksjoner, gjennom eh, Lolitas protester, ønske flykte vekk genom omgivelsenes uh, vurdering, Charlottes vurdering og så videre, så er det jo etter hele tiden et syn på Hamburgs adferd som uakseptabel. Men det uh, Vladimir Nabokov da gjør, han dukker in i dette betente vanskelige Stoffe og forsøker mm. å finne hva, hvordan er dette mulig? Hva er det med en sånn ja. eh, person som kan gjøre dette? vad er det som, som driver denne personen? Så egentlig en dyp studie av menneskes natur? Ja. Han I vis grad. finns finnes. Dette finnes også. Ja. Og dannelse, lærdighet, mm. er ikke ingen beskyttelse mot kalskapen. Ja.
1: Dette tenker jeg er en veldig god oppsummering. Um, Lolita er en verk som kan diskuteres på mange olika måter, som leses på olika måter, og som vi er nødt til å fortsette stille spørsmål Tusen hjertelig takk Per Bovik for uh, dagens introduksjon. Det var en veldig god start i Lolitas univers. nå som vi fortsetter med uh, på mandag, 14. mars, hvor vi skal ha en panelsamtale her på biblioteket, hvor vi skal løfte ulike aspekter av Lolita. Og ikke minst, 30. mars møtes vi på biblioteket på en läsescirkel, och det blir möjligt att delta og igen dela sina meningar om eh, både verket og upplevelsen av att läsa den. Är det något mer vi kan se si om för vi avslutar?
0: Nej, eh jag buttar ingenting. Alltså jag menar ju det att altså, det att uh, romanen utfordrer oss på ja. denne måten som den gjør nødvendig og som uh, inviterer oss til diskusjon og ny diskusjon det understreker uh, da verkets klassiske karakter.
1: <laughs> Tusen ærlig takk for Bovik av å på panel samtalen på mandag. Takk for oss. Du har lyttet til en podcast fra Bergen Offentlige Bibliotek.